0: Tervetuloa kuuntelemaan Turhaan odotimme, kaatuneiden Omaisten liiton podcast-sarjaa, jossa kuusi Pohjois-Savossa asuvaa sota orpua kertoo oman tarinansa. Sarjan on ideoinut Aino Tapaninen, jonka omat tarina kuullaan sarjan ensimmäisessä jaksossa. Turhaan odotimme podcast-sarjan on toimittanut kuopiolainen taiteilija Sari Siltavuori. Sarjan haastattelut on editoinut sekä tunnussävellen säveltänyt ja soittaa Antero Heikkinen. Ensimmäisessä jaksossa Kuopiossa asuva sotaorpo Aino Tapaninen kertoo oman tarinansa. Jakson aikana kuullaan myös laulu Hiljaa hiljaa ilta on, jota Ainon äiti lapsilleen lauloi. Tämän kehtolaulun on säveltänyt Mikael Nyber ja sen on sanoittanut Jooseppi Musta Kallio. Laulun laulaa Sari Siltavuori. Jakson lopussa kuullaan aidon itsensä kirjoittama ja esittämä runo, joka on omistettu hänen sodassa kaatuneelle isälle.
1: Minä olen Aino Tapaninen. Asun Kuopiossa. Täällä minä olen asunut jo monta kymmentä vuotta. Olen ollut jo neljä vuotta leskenä hoidin miestäni Parkinsonin tautia sairastunutta miestä yhdeksän vuoden ajan. Ja sen jälkeen olen asunut yksi. Lapset ovat jo maailmalla. Lapsen lapsetkin alkavat olla aikuisia. Mulla on viisi tytärtä lapsen lapsia ja kolme omia lapsia. Päivät kuluvat harrastusten merkeissä. Ehkä minä olen niitä ottanut vähän liiankin paljon sen jälkeen, kun omaishoito loppui. Se omaishoitohan sitoo ihmisen yleensä 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta nyt minä käyn voimistelussa, vesijumpassa. Mä autan toisia vanhoja ihmisiä tietotekniikassa. Mä olen semmoinen nörtti-mummo, aloittanut tietotekniikan töissä vuonna 1981 ensimmäisellä tekstinkäsittelylaitteella. Ja siitä lähtien seurannut tätä tietotekniikan kehitystä. Toimin aika paljon sota yhdistyksessä. Meillä keski-ikä on noin 82 vuotta. Ja ymmärrettävästi siellä ei hirveän paljon ole näitä tietotekniikan osaajia. Eli aika hyödyllinen on tällä haavaa olemassa siellä jäsenenä. Harrastuksista en hyvin paljon muuta. Minä kirjoitan. Taitaa olla, jos 17 vuosi meneillään, ikääntyvien yliopiston ja nykyään kansalaisopiston tarinoita elämästä kirjoittajaryhmässä. Siellä annetaan aina joka viikoksi tehtävä. Yleensä se on vain yksi sana. Nyt ensi viikoksi on etuoikeutettu. Siinäpä sitä on aina miettimistä, että mitä minä tästä kirjoitan. Aiheenhan voi käsitellä ihan miten vaan. Kirjoittaa joko runon tai proosaa. Ja saa olla välillä kirjoittamattakin, jos ei oikein synny mitään. Mutta kyllä minä joka kerran olen yrittänyt ahertaa jotakin paperille. Sitten siellä luetaan nämä tekstit ja niistä sitten keskustellaan. Ja se on ollut minusta pisin aikaisin harrastus ja ehkä mieluisen tällä hetkellä. Ja ollut koko sen ajan, kun on siellä kulkenut. Aikaisemmin olin hyvin paljon vertaisohjaajana Savonetissa. Se on seniorien ATK-yhdistys, joka aikoinaan perustettiin Kuopioon. Se jatkot seniorinet-projektia, jonka sosiaali- ja terveyshallitus käynnisti ikäihmisten opettamiseksi. Minä olin siinä ohjausryhmässä ja kun projekti päättyi, päätettiin perustaa Kuopion oma yhdistys. Oppilaat valittiin seniorikursseilta joita minä olin kansalaisopistolla pitänyt. Olin joutunut tietotekniikan opettajaksi sen jälkeen, kun pitkäaikainen työ SOK-palveluksessa loppui. ja Minun olisi pitänyt siirtyä Helsinkiin, mutta en lähtenyt. Lapset olivat jo kyllä maailmalla, mutta siitä huolimatta en halunnut lähteä Helsinkiin. Ja ensin vastustin kovasti tätä opettajaksi joutumista, että minusta ei ikinä tule opettaja, mutta niin vain olin toistakymmentä vuotta opettajana. Ja aloitin ensimmäiset seniorikurssit Kuopiossa ja ensimmäiset ajokorttikurssit. Ja näiden seniorikurssilaisten kanssa perustettiin Savonetti. Sehän on nyt laajentunut, on monessa lähikunnassa täällä. Hyvin vähän enää sinne osallistun. Olen jo tietysti sota yli 80-vuotias. Eihän meitä alle 80 vuotiaita monta enää ole olemassa. Päivät kuluvat aika nopeasti. Puhelin soi myötään ja lapsen lapset ja omat lapset käyvät tervehtimässä. Asuvat kaikki kuopiossa. Olen syntynyt Pörsemmässä. Kuuluu nykyään Isomen kaupunki On noin 23 kilometriä Isomen keskustasta. Se kylä oli silloin vireä. Ukki oli myynyt omilta maistaan tontin osuuskaupan myymälälle ja työvääntalalle, jotka oli sitten ihan meidän pellonpientarelle. Ja koulu oli niin lähellä, että voitiin kuunnella lauantain toivottuja levyjä, jos opettaja piti ikkunaa auki. Meillä ei ollut vielä radiota. En muista isästä mitään. Mä olin kaksivuotias, kun hän katosi sodassa. Sitäkään en tietysti muista. Asiakirjoissa on merkitty isän kuolemasta kolme eri päivää. Isä oli haavoittunut ja lähtenyt paikalle, mutta ei ollut koskaan sinne saapunut. Sitten kun isää haudattiin, niin arkua ei saanut avata. Suomessahan oli muualla maailmassa aika harvinainen tapa tuoda sodassa kaatuneet vainajat kotiseurakuntansa hautaan. Isän hautajaisesta minä olen muistavina sen verran, että siellä ammuttiin laukauksia tavalliselle sotamiehelle, joka isäkin oli, ei kuulemma ammuttu laukauksia, mutta siinä samalla haudattiin kirkossa kaikkiaan kuusi sankarivainajaa ja heidän joukossaan oli varmasti joku upseeri, jolle laukauksia ammuttiin. Isästä on kerrottu niin paljon tarinoita, että minä olen muistavinani, että minä esimerkiksi pyyhin isän selään, kun isä tuli saunasta. Mutta varmasti ne tarinat on sitten tullut mieleen jonkun kertojan kertomana. Äiti oli tullut minijäksi pienviljelyspaikkaan, jonka vielä omisti ukkia mummo. Isän nuorempia veljejä ja siiraaria oli vielä kotona, talossa oli paljon joukkoa. Ja hauskaa oli, Ylällä oli paljon lapsia, ja meitä sotaorpoja oli kaikkiaan neljä. En muista, että oli suurto, edes äidin tai mummon muista surreen. Silloin sanottiinkin, että sotaalesket surivat lehmän lämmintä kylkeä vasten. Sanottiin, että näitä sankarimiehiä ei pidä surra, Täytyy vain olla ylpeä siitä, että oli saanut antaa isänmaalle uhrin. Lapsia oli meitä tosiaan paljon. Ja kyllä ruokaakin oli. Kaikillahan ei sota-aikaa ollut kaupunkilaisella ruokaa, mutta kyllä maalaisella oli. Tietysti ne ruoat oli vaatimattomia, mutta niin niitä oli varmasti kaikilla sota-aikaa. Sikaa teurastettiin aina ja siitä pantiin suolaa, pyttyyn koko talveksi ja lihaa. Marjoja kerättiin paljon. Marjat pistettiin kuoppaan tai lähdepuroon, joka pysyy sulana koko talve. Leipä tuli omasta pellosta. Ja usein kun meillä lapsijoukolla oli nälkä, päätettiin kesken leikin, että minekäs me lähdettäskää nyt ottamaan kakkua. Ja leipäpalasta saannottiin niin kakuksi. Oli kaksi paikkaa, Honkala ja meidän Mummo. Mummon luona Istuttiin pitkän pöydän ääreen koko katras ja mummo toi ison ruisleivän pöytään ja kirnuvoita ja kurria. Mummo oli hyvä leikkaamaan ohuita leipäpaloja ja siihen kun kirnuvoita siveli päälle, niin eipä paljon sen parempaa välipalaa ollut, tuskin on nykyäänkään. Lähellä oli kauppa. Ja siinä saatiin ihan pienestä pitäen olla myymäläinhoitajan apulaisena. Myöhemmin myymäläinhoitajana oli isäpuoleni veljen perhe. Jouluaikaa oli erikoisen mukavaa, kun tuli paljon joulutavaroita. Ja me lapset saatiin olla purkamassa niitä paketeista, kuormasta ja asettamassa hyllylle. Silloin oli joulu. Mitään puutetta en muista kärsineeni, mutta Vanhempi veljeni sanoi, että meillä yhtenä talvena kuoli kaksi lehmää. Toinen oli joitakin rautanauloja nielly, ja mä muista mikä toiseen tuli. Ja silloin meillä ei ollut maitoa, ja hänen piti hakea naapurista kurjaa. Mutta sitä mä en muista. Aina oli ruokaa, ja aina oli hauskaa. Meitä ei millään tavalla koulussa sorrettu, eikä osoitettu sormella, niin kuin moni sotaorpo kertoo, että että heitä vähän pilkattiin koulussa, kun heillä ei ollut isää. Meillä oli suuri suku ja meitä oikeastaan hemmoteltiin, kun isän sisaruksia oli vielä paljon kotona ja me orporaukat oltiin siinä, niin meitä pidettiin ehkä vähän muita parempana. Se, että mummo hoiti meitä, kun äiti hoiti lehmiä ja ja teki maataloustöitä. Mummo ei saanut minkäänlaista ruumiillista kuritusta. Mummoa toteltiin siitä huolimatta, ihan murisematta. Mumma ei saanut edes tukkapöllyä tai luunappia otsaa. Mutta mummo oli lempeä. Joka lauvan oli jokaiselle pitkän pirtinpöivän reunalla puhtaat vaatteet, kun lähdettiin saunaan. Mummo huolehti kaikista, laittoi ruoan ja, ja kyllä äiti tai siivota, mutta äidin ei tarvinnut oikeastaan niihin pihätöihin. Koskea. Varmasti hyvin moni orpo on ollut mummon hoivissa ja niitä mummoja ja ukkeja olisi pitänyt minun mielestä enemmän muistaa nyt sodan jälkeen. Kun tosiaan moni sotaleski joutui huolehtimaan maanviljelyksestä ja karjasta ja koti ja lapset jäivät mummon tai kukin hoiviin. Meillä oli ainakin jo ukki kuoli sitten, oli paljon vanhempi kuin mummo.
0: Sitten saapuu unonen Pääreen Pitkin virtin penkkejä Hiljaa I Elämä
1: muuttui aika paljon, kun äiti meni uudelleen naimisiin. Silloin sotalesket saivat niin sanottua myynirahaa. Se oli kahden vuoden eläkeetukäteen, jos meni uudelleen naimisiin. En usko, että isäpuoleni metsästi myynirahaa, niin kuin kerrotaan monen sodasta palanneen sotaveteraanin menneen naimisiin sotaleskien kanssa just tämän rahan takia. Ehkä se mahdollisti sen, että minä pääsin oppikouluun, kun äiti sai kerralla aika paljon rahaa. Äiti teki nopeaan tahtiin kuusi lasta tälle uudelle miehelle. Mies ei muuttanut meille asumaan, asuu siinä omassa talossaan noin kuuden kilometrin päässä meiltä. Hänellä oli vielä vanha äiti ja veli elätettävänä, mutta lapsia tuli. Ensimmäinen lapsi oli niin sanottu vaivainen. Eli 10-vuotiaaksi eikä oppinut koskaan liikkumaan muuta kuin pyörimällä lattialla, eikä syömään muuta kuin maitoa ja mehua ja kahvia. No Niitä joutu hoitamaan. Minun vanhempi siskoni menee jo 12-vuotiaana niin kauppias tädin luo. Hän ei halunnut hoitaa tai mikä siinä nyt sitten olikaan, että hän lähti kotoa ja minä olin hoitamassa näitä uusia lapsia. Se oli aika rankkaa työtä, mutta kouluhan oli siinä meidän lähellä ja äiti kävi siellä siivoamassakin. Talvisaikaa ei ollut niin paljon että maataloustöitä ja opettajat kävivät meillä hyvin paljon. Opettaja oli sanonut äidille, että lähettää joku noista sota-orvoista oppikouluun, että valtio kustantaa sota-orvoille koulutuksen. Mutta valtio ei kustantanut oppikoulua. Silloin oli päätetty, että koulutus kohdistetaan semmoisiin ammatteihin, joista lapset ovat lähtöisin. Ja minä olin maalta, minun olisi pitänyt mennä jonnekin karjakkokouluun tai jonnekin meijäriköksi tai sillä tavalla. Oppikoulua ei maksettu, mutta äiti laittoi kuitenkin yhden. No, ensin piti vanhimman veljen lähteä sinne oppikouluun, mutta hän ei sitten lähtenyt, hän halusi, että hän ryhtyi maanviljelijäksi isän jälkeen, mutta myöhemmin hänkin kouluttautui ja lähti kaupunkiin töihin. Minun vanhempi siskoni oli jo siellä pikkupiikana tädin kauppiasperheessä, ja nuori veli oli vielä niin pieni, että hänestä ei ollut lähtiäksi, niin minä sitten pääsin, minun mielestä pääsin oppikouluun Iisalmeen. Silloin piti hankkia asunto. auto kulki sillä tavalla, että aamulla aikasi ja sitten tuli illalla takaisin eikä voinut kuvitellakaan, että koulua voisi käydä linja-auton kautta. Iisolmen mennessä oli vielä Lossi, joka hidasti sitä linja-auton kulkua. Onneksi parempi parempiosaiset sukulaiset ottivat luokseen asumaan. Asuin ensin Serkun luona, Serkun perheessä. Heillä oli oma kotitalon tai semmoisen puutalon vintillä yksi huone jossa oli keskellä lattia, uuni ja siinä oli kolme henkilön perhe ja apulainen ja minä. Se oli vinttihuone ja sitten oli semmoinen tyhjä avovintti siinä vieressä. Minulle laitettiin vuoden nojatuolien päälle, kaksi nojatuolia vastakkain ja siinä minä sain nukkua. Mä olin hyvin pieni kokonen, koko vieläkin. No siihen oli tulossa siihen perheeseen toinen lapsi ja sitten mä Jousin menemään Enoon asumaa asumaan. Eno asui kirkon kylällä viiden kilometrin päässä koulusta. Kulin kesäisin pyörällä ja talvella kävelen. Silloin ei ollut jalassa kumikengät. Mutta villahousuja oli ja villasukkia ja hyvin tarkeni. Joskus kyytiin otti Rovasti Tarvainen. Siinä Enon lähellä oli kirkko. Ja Rovasti ja Eno kuului kirkkojohonni niin elimii oliko se nyt valtuustava hallitus vai mikähän se oli. Ja tunti hyvin nämä papit. Sillä Rovastilla oli auto ja se otti minut joskus kyytiin. No siellä eno luona, siellä minä joudun nukkumaan olohuoneeseen. Se oli minulle liian hieno. Takaan päällä oli Kekkosen kuva, Urho Kekkonen oli yöpynyt joskus siellä. Eno oli maalaisliiton piirisihteeri. Olohuoneessa oli punaiset satiiniverhot ja punainen satiini-täkki oli mulla ja pitsinen päällyslakana. Ei minua siellä nukuttanut, kun minä olin tottunut isossa joukossa nukkumaan. Niin sitten äiti teki mulle olki patjan ja minä sen patjan toin keittiön hella eteen. Ja sitten sen isäntäväin makuuhuone oli sinne vieressä ja ovi oli aina auki ja siinä minua nukutti. Päiväksi minä vein sen patjan sitten kellarin rappusiin. Mutta siellä minä olin vain kaksi talvea, kun, tai en kokonaan toistakaan, kun sairastuin. Minun särki aina päätä. Ja äiti vei lääkäriin ja sanoi, että minulla vissi oli anemia, kun semmoisia nättiä punaisia tabletteja valkossa rasiassa sai lääkkeeksi vitoolia tai jotakin semmoista. Ja lääkäri sanoi äitille, että pitää asunto löytyä lähempää, että, että ei niin pitkää matkaa saa kävellen kulkea varsinkaan talvella. No tämä on tietysti pitkä tarina sitten se äiti vuokrasi minulle asunnon semmoiseen huoneeseen, jossa oli kaksi papin tytärtä ja minä olin kolmantena. Ne papin tyttäret söivät siinä talossa. Minä toin aina kottoa peilarin ja ison ruisleivän ja paketin voita ja niitä söin. Maanantaisin kävin aina siinä toisten kanssa syömässä, siinä isäntäperheessä. Sitten seuraava asunto oli... Iisalmessa oli sellainen kuin radioneutra, semmoinen radioliike. Ja sen isäntä oli insinööri, diplomiinsinööri Ja kulki Helsingissä töissä kehittämässä televisiota. Mä muistan, kun hän puhui siitä televisiosta. Ja Rouva hoiti tätä liikettä Iisalmessa. Heillä oli iso kotitalo ja minut oli otettu siihen rouvan seuraksi. Niillä oli kaksi pientä lasta. Asuin heidän olohuoneessa. Kouluun piti viedä selostus, minkälainen on kouluasunto, ja minä pistin sen asunnon mitat siihen. Niin opettaja sanoi, että sinähän taidat asua ampumaradalla. No siinä oli paljon kirjoja ja paljon äänilevyjä, ja siellä minun piti olla täysi hoidossa. Sain siellä syöriä, ja kun aloin olla tanssikäinen niin Tulin illalla myöhällä kotiin, ja niin apulainen oli tehnyt mulle välipaloja ja ne oli kattilan päällä lämpimässä. En saanut siivota omaa huonetta. Apulaisen piti siivota, mutta rouvan kanssa piti lähteä elokuviin silloin, kun rouva halusi. Paksuturkki päällä ja minä istun pienenä sinne vieressä elokuvateatterissa. Siellä olisivat mulle, pitivät rippijuhlatkin ja olisivat pitäneet niin kauan, että mä olisin saanut Käyvän lukio, Olisivat antaneet ilmaiseksi olla, mutta äiti ei siihen suostunut. Vanhempien sisarusten piti päästä kouluun ja he lähtivätkin sitten kauppakouluun. Ja minä menin kotiin hoitamaan lapsia ja yritin hakea töitä. Kävin sitten myöhemmin kauppaopiston oltuani vuoden verran Kaksi vuotta töissä se aikaa, kun vanhemmat sisarukset olivat koulussa. Ja kauppaopisto Kajaanissa ja sen valtiokustansi kokonaan. Vaikka olinkin maalainen, mutta ne katsoivat, että kauppaopistoa tarvii maalaisetkin. Ja sitä kautta sitten menin töihin ja, ja myöhemmin opiskelin koko ajan. Se oli vissiin vaivannut koko minun elämääni se, että en saanut opiskella, Mä halusin käydä ylioppilaksi. 70-vuotiaana suoritin aikuiskasvatuksen tutkinnon ja teen gradun. No, silloin minun oli oikeastaan pakko lopettaa, kun minä rupesin omaishoitajaksi se ei enää mahdollistunut opiskelu. Tein graduun omasta itsestäni eli omasta elämästäni. Silloin, kun minä suunnittelin tätä gradua, niin Mä sanoin, että mä teen sen sillä ehdolla, että mä saan tehdä omasta elämästä, kun olen sataorpo. Mulle sanottiin ensin, että ei semmoinen käy, ei kukaan ole semmoista tehnyt. Mutta sitten mä kysyin Jaapekka pekka Ruusilta, joka on Helsingin yliopiston professori ja erikoistunut tämmöiseen sukututkimusjuttuihin tai johonkin tämmöisiin elämäkertoihin. No minä sain luvan tehdä ja tämän gradun otsikoksi muodostuin myöhemmin. Kylätieltä Laajakaistalle, sota arvosta tietotyöläiseksi historian suurimmassa rakennemuutoksessa. Rakennettu. Se Kylätieltä Laajakaistalle oli siksi, että mä olin lähtenyt sieltä Pörsämään kyläteltä, mutta sitten minut oli koulutettu tietotekniikan osaajaksi. Sokolla olin 25 vuotta ja se koulutti minua koko ajan. Ja Olin tietotekniikan ammattilainen Möin, koulutin, ajelin ympäri Suomea myymässä koneita ja asentamassa. Olin oikeastaan pioneeriä tämän mikrotietokoneen alalla. Eli oli olemassa enimmäkseen suurtietokoneiden osaajia ja silloin mikrotietokoneita piettiin vähän leluna. Ja vähän sen niin katotti alaspäin jotka osaisivat mikrotietokoneita käyttää. Aloitin. Tekstinkäsityllä, mutta nämähän oli tietokoneita. Mutta SOK koulutti Olaksessa Helsingissä hyvin, hyvin tiuhaan ja mä tein SOK-tytäryhtiössä tietoessa töitä. No halusin kertoa tästä sotaorpoudesta ja myös tästä reitistä tietotekniikan ammattilaiseksi ja teen siitä gradun. Kerroin siinä, miten sotaorpoja alku ei kuunneltu. Kuulin jossakin tai luviin, miksi sota-orvoista ei ole puhuttu. Silloin oli vielä paljon puna-orpoja tämän veljesodan, sisällissodan, miksi sitä nyt sanotaan vapaussodaksi, sen jäljeltä. Ja siinä oli tehty aika iso vääryys. Valkoisten orvot saavat eläkkeen, mutta punaorvoille orvoille ei annettu eläkettä. Ja heitä yritettiin sijoittaa semmoisiin perheisiin, jossa riisuttaisiin kokonaan tämä punainen aate heistä pois. Varsinkin tuonne rannikolle sijoitettiin sota-orvoja. No nyt näistäkin puna on alettu puhua. Ja sota-orvoista hyvinkin paljon sen jälkeen, kun ensimmäiset sota-orpojen yhdistykset perustettiin. Minä olin perustamassa sota-orpojen yhdistystä Iisalmeen 2005. Olen yhä edelleen sota sotaarpe yhdistyksen jäsen, mutta sitten olen myös Kuopion sotaorpey-yhdistyksen jäsen. No tästä sotaorpoudesta kerroin siitäkin, miten sotaalesket yrittivät tulla toimeen ja miten käskettiin, ei surasankari vaan jää, vaan olla siitä ylpeitä, että on saanut antaa uuri isänmaalle. Ja paheksuttiin sitä, jos sotaleske meni uudelleen naimisiin. Äiti oli ollut 29-vuotias, jäätyä leskeksi ja oli kuusi vuotta leskenä ennen kuin meni uudelleen naimisiin. Siinä kirjoittajapiirissä kirjoitetaan runojakin. Tein itselleni juuri runokirjan ja siinä käsittelin sitä omaishoitajuutta ja elämää yleensä, Miehen ja lasten kanssa. Kirjan nimi on Olisit täällä. Yksin asuessa ja varsinkin kun olen aika paljon mökillä yksin, niin hyvin paljon miettii, että olisi se mukava, kun vanhoilla päivillä olisi vielä kaveri. Mutta kun ei ole. Mutta hyvin minä silti viidyn, osaan olla yksin. Luen tässä... Runoin, jonka minä sille piirissä olen joskus tehnyt isästä. Tästä on kyllä aikaa, mutta sen verran on oon tätä päivittänyt, että oon laskenut, että montako vuotta nyt olisi isä täyttänyt tai täyttäisi nyt ensimmäinen päivä joulukuuta. Kiitos terveisistä isää. Luin kirjeesi vasta nyt, äidin Silloinkin on ollut syksy, harmaa kuin manttelisi on satanut ja satanut. Ikävöit sillä jossakin, ja toivot, jo pääseväsi kotiin, syystöihin ja vaimosi luo. Milloin saan en sinua syleellä, muuta en vaatisikaan. Mutta jotakin sotaa sinulla myös opetti. En ole ennen osannut antaa sinulle niin suurta arvoa kuin nyt. Nyt tiedän, mitä sinä minulle merkitset. Jospa minä pääsen täältä pois, niin silloin puhun sinulle enemmän kaikesta. Koetetaan odottaa. Odotimme. Turhaan. Katosit sodan jalkoihin. En ehtinyt sinua tuntea. Kohta on syntymäpäiväsi. Ensimmäinen joulukuuta. 108 vuotta. Sysytän kynttilän muistoksesi. Sankari isäni.